0: The return of the NBA.
1: Well, here's Michael Jordan. Oh man, I can't believe how fast 20 years went by. Me. This is crazy. Oh, yes he goodness. is, but I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again.
2: Oh, la, 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 la. Give it right back, Durant. Oh, my
1: goodness. Look at that pass. <laughs> Curry is floater on the floor. Oh my, oh, my. god.
3: Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur Hype. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous maintenant chaque jeudi 18h, que ce soit sur Sport en France, sur YouTube ou sur Twitch. Hein. On se retrouve et on parle de basket NBA bien sûr ensemble. On va accueillir un large plateau cette semaine puisque Paul et Rudy sont là également. Bonjour messieurs. Tout à fait, bonjour. Comment vous allez
4: ah, Très bien. Très bien, et toi
3: Mélissa Diawakana qui est là. Je vais essayer de régler sa montre. <rires> et qui va également nous parler basket. Bien évidemment, merci Mélissa d'être là euh, avec nous. On aura un petit corner à Marine puisque puisqu'elle s'est exprimée dans la presse. C'est son retour un petit peu médiatique euh, Marine Jones, et sur les terrains bientôt. On va en discuter un petit peu euh, ensemble et on va surtout accueillir euh, le general manager du team Paris Basketball 3-3 qui s'est illustré il n'y a pas longtemps euh, du côté de la Chine avec un, un premier titre majeur. On va en discuter. On va aussi parler basket 3-3 dans sa globalité puisque Karim Souchu est avec nous et il est donc le sélectionneur national. Salut Karim. Salut. Comment vas-tu Très
5: bien, très très bien.
3: Merci d'être là. Je t'ai présenté comme un sélectionneur national. Tu as bien sûr une carrière pro et tu as aussi une carrière universitaire du côté de Furman University. Moi, j'ai d'abord une première question, puisque beaucoup de Français maintenant font la navette Europe-France, bien sûr, vers les états unis dans ta, dans ton, À ton époque, c'était peut-être un petit peu plus rare. Comment tu juges et tu évalues un peu le, le vivier maintenant du basket français
5: bah, le basket français, il y a un vivier extraordinaire. On voit tous les, les joueurs qui partent chaque année justement aux États-Unis. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Après, il y en a, il y en a qui reviennent aussi avec des vrais, des vrais, vrais plus-values. Donc c'est ouais, je trouve que c'est bien. Et puis ça, ça donne aussi, ça pimente un petit peu, un petit peu tout ça. Un petit bien. peu
3: tout ça. Wemby, extraordinaire. C'est un ovni. Un ovni, hein. on n'a ouais. jamais vu ça. Hein. Non. Bon, on va suivre aussi euh, la carte de Wemby. On ne va pas en parler, bien sûr, euh, cette semaine, parce qu'on fait déjà euh, assez régulièrement. Ça se passe un petit peu moins bien pour les Spurs, là, mais on espère que ça puisse euh, se stabiliser. On va parler d'un autre phénomène euh, qui s'essaye aussi au MMA un petit peu sur, sur le terrain. Vous avez vu passer ces images euh, récemment du côté de San Francisco. Draymond Green qui s'en est pris un autre Français, un autre Français national, Rudy Gobert, avec euh, une espèce de quoi hein, Comment on peut appeler ça oh, C'est
4: un, étranglement, un de, étranglement des familles. Hein
3: voilà. Un étranglement des familles. On n'a pas l'image à, à vous montrer. On va, on va essayer de discuter un peu un peu de Draymond Green qui n'en est pas à ses premiers faits d'armes. Voilà, l'image est là. Euh, la sanction est tombée 10 matchs, euh, 5 matchs, pardon. Je vais dire 10 matchs. Tout le monde vous les dit mais c'est 5 matchs de suspension pour Draymond Green. Déjà sur le geste, il euh, échauffouré avec Josh McDaniels qui implique euh, euh, Clay Thompson également. Donc les deux essaient de se séparer. Et puis euh, on, voit, euh, on voit Draymond Green arriver un petit peu dans l'affaire. Et donc euh, étrangler Rudy Gobert. Déjà sur ce geste un peu, on a vu... Euh, les plus anciens d'entre nous, la NBA des années 90-2000. Est-ce que c'est encore un geste qui est toléré sur, le, sur les terrains de, de basket, ça, Ça
5: n'a rien à faire sur un, sur un terrain de basket. En plus, moi, je ne suis pas neutre. Rudy, c'est mon gars, on a joué ensemble, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Mais sur le geste qu'on voit là, ça n'a rien à faire sur un terrain de basket. C'est complètement disproportionné par rapport, en plus, à la situation. Mmh. Ça peut même être dangereux, parce qu'à un, mmh. un moment donné, c'est un étranglement et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
3: Draymond Green, euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs sorties, euh, plusieurs exclusions, pardon, je crois qu'il y en a 9 en tout dans sa carrière et quasiment plus de 2 millions d'euros euh, d'amende pour, pour Draymond Green. Euh, 5 matchs de suspension de la NBA, on pensait tous que ce serait peut-être un petit peu plus, les analystes américains pensaient à 10 voire plus, mais ça, 5 matchs, est-ce que la NBA n'a pas manqué encore une fois euh, d'aplomb pour essayer de remettre un petit peu les joueurs dans, dans le droit chemin quoi
0: bah, je pense que je rejoins Karim sur le fait que ce geste-là n'a rien à faire sur, le, sur les terrains. Ouais. Après, lorsqu'on pense aux années 90 et le basket d'avant, bien évidemment, c'est des gestes qu'on voyait, mais pareil, qui étaient toujours sanctionnés et qui n'étaient pas bien évidemment acceptés. Euh, après, aujourd'hui, euh, par rapport à la sanction, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a eu un enchaînement d'événements, de techniques euh, parfois justifiées et pas du tout justifiées euh, depuis un moment. C'est un peu tendu. Donc, je pense que là aussi, il euh, y a eu un peu une mesure de tout ça. Donc, la, la, la NBA n'a pas voulu non plus juste targeter à un moment donné parce que les joueurs ne se prennent pas la gueule. Mmh. Et à un moment donné aussi, les fans viennent pour les joueurs. Ils viennent pour voir les joueurs et pas les, les arbitres. Ils viennent non pour voir les joueurs qui
3: se battent sur le terrain pour, pour, pour ils le... Pas
0: voir, Non, ils viennent voir un spectacle. Les gens ont toujours payé pour voir un spectacle qui était le, le basketball et les joueurs sur le terrain. Ils viennent voir des superstars jouer. Donc, quand ils prennent une technique parce qu'il euh, a tapé la balle ou parce qu'il euh, a marqué un dunk, enfin, il a, il a, il a fait un dunk et qu'il a… C'est le basket qu'on connaît, quoi. Le mec, il va, il va montrer, il prend une technique. En ce moment, c'est très compliqué. C'est à dire que c'est vraiment très chaud, c'est très. Tôt. Moi, j'ai
3: envie de te relancer là-dessus. Il y a certaines actions que l'on voit où les, il y a des gestes d'humeur de certains joueurs. Boom technique Vous pensez que Ce n'est pas toujours justifié pas... Là où un Draymond Green Étrangle quand même Un joueur sur un terrain non, non, On s'imagine Qu'il va prendre cher mm -hmm. Et il ne prend que 5 matchs Est-ce qu'il n'y a pas Justement un problème ouais. de, de cohérence Surtout que c'est un récidiviste
4: euh, Draymond hein, comme, on, comme on le disait rien que La ouais, semaine précédente sponsors, ouais. euh, Expulsé euh, Après un accrochage Avec Donovan Mitchell on, on les compte plus Finalement Et puis on parlait De MMA Mais l'étranglement Est autorisé en MMA Mais ce qu'il a fait Lors des <rire> playoffs de 2016 Les coups de pied Dans les parties team où les coups de poing parfois les doigts dans les yeux ça c'est interdit même en MMA donc enfin euh, je veux dire là il a, il a atteint un niveau qu'il il méritait il méritait plus que 5 matchs clairement quoi oui, plus de 5 c'est diffi
1: difficile parce qu'après il y a jurisprudence, il y a, de, il y a eu d'autres cas, il y a eu d'autres bagarres. On, on, on en parlait hors plateau, euh, enfin hors, hors, hors antenne euh, tout à l'heure. Il y a eu le cas aussi euh, Chris Paul et ja Rajon Drando et qui se mettent des coups de poing et qui ouais. eux finalement s'en sortent avec deux ou trois matchs de suspension. Merci, merci. Euh, une grosse amende certes, mais voilà, deux trois matchs de suspension. On, il ne faut pas oublier qu'il y a Jamoren qui est sur le côté pour 25 matchs et lui c'est récidiviste avec oui. une arme à feu. Arme à feu autre chose. Donc euh, arme à un feu. moment donné il faut aussi <rire> se mettre... Euh, euh, oui on, a, on aurait tous espéré parce que c'est un geste qu'on ne veut pas avoir et qu'on ne veut plus revoir et Demain Green c'est un habitué du, du fait donc ouais. à un moment donné on a envie de, de sanctionner lui plus que d'autres parce ouais. que c'est un récidiviste plusieurs fois comme tu l'as dit neuf fois mais euh, après il y a jurisprudence donc oui quand on met deux, trois matchs sur, sur un 25 matchs sur un autre lui il s'en prend 5 c'est plutôt correct. Il faut savoir que ces matchs-là sont sans salaire, mm -hmm. donc ils perdent quand même plus de près 700 000, 800 000 de salaire. C'est pas rien. Donc, oui, on peut dire que finalement, ça va, ça va.
3: 25 Vas-y, tu veux rebondir
1: il, il y a une
5: tendance un peu, je trouve, actuellement aussi. Les, les, on pousse, on, on dit « Ah, la NBA, c'était plus physique avant. » Et j'ai l'impression que les joueurs... Il se force des fois aussi ah. un peu à être physique, à faire des sales fautes pour un peu justifier que c'est aussi physique aujourd'hui. Okay. Je sais pas, moi j'ai cette impression-là. J'entends toujours ce commentaire-là. Oui, c'était physique avant, mais c'était pas les mêmes joueurs, c'était pas le même concept, c'était pas le même le, le règlement a changé aussi les règles. Euh, l'impression qu'ils veulent prouver quelque chose des fois donc c'est ça qui oui, ça amène un peu ça, ça quoi. Mais, mais, bah, ouais, ouais. moi je pense que c'est plus, plus, une...
1: Mal, plus hein. une frustration mm -hmm. des joueurs qui justement des fois ils ont envie de bomber le torse après un gros dunk il y en a qui s'accrochent se... et ils se prennent des techniques en fait ils peuvent plus rien faire ils peuvent même plus trash-talker du coup ouais, quand euh, même même il y a une action ouais, mais... elle est
3: excessive quoi. et donc <rire> les gars
1: à un moment donné ils sont frustrés parce que c'est quand même un sport t'as envie d'impressionner l'adversaire et de euh, le voilà si parfois montrer que tu t'es là quoi et au final les arbitres ils t'en empêchent donc, euh, peut-être parfois par frustration, bah, les joueurs, dès que Allez. ça part un peu en sucette, Alors rapidement ils en pour, finir, <rire> pour finir. <rire> ils ils en mais ça. Et voilà. Non, mais
0: moi je rejoins cette analyse-là parce qu'au final, on reste à, dans un sport qui est très émotionnel, c'est-à-dire que on se, nos, nos émotions sont retransmises par rapport à ce qu'on fait euh, lorsqu'on marque un panier à trois points, lorsqu'on se fait un peu charrier, etc. Il y a quelqu'un qui te dedans et que tu veux lui répondre, mmh. on répond sur le terrain, et aujourd'hui tu peux plus le faire, c'est-à-dire que même marquer un dunk et regarder un mec en face, comme, euh, comme on euh, est es d'accord si que paix, tout ça ne justifie pas tes... quand même d'étrangler quelqu'un sur le terrain, mais faut comprendre quand ça reste des bonhommes, ça okay. reste de la testostérine. Enfin, ça, c est, c est... il y a plein de choses, quoi. Ouais, OK. Euh, on... Au niveau des amendes, on a parlé de
3: Raymond Green. Euh, on parle aussi de Rudy Gobert, qui prend 25 000, quand même. Euh, Clay Thompson aussi, qui prend 25 000. Et puis ouais. Josh McDaniels. Est-ce que, que sur ça, c'est pareil Question d'équité ou pas que il
4: a étranglé, enfin, selon les images, on le voit, il prend d'abord Clay Thompson, Rudy, en fait. Donc okay. c'est ça qui est sanctionné. Mais d'ailleurs, il a dit qu'il allait faire appel de, de cette sanction, de, de cette amende. Donc on va voir ce que va dire la NBA, mais je pense qu'il ne veut, veut pas en rester là, notre ami non, Rudy. Je,
3: je... Il va falloir surveiller le, le retour <rire> des, des ouais, Warriors du côté de Millet Sota. Je pense qu'ils vont être bien aussi. On avance. On va parler du basket français, du basket féminin. La rentrée de Marine Joannes dans les médias, ça s'est fait la semaine dernière. J'ai eu la chance, moi, à pouvoir de pouvoir lui poser quelques questions. On l'écoute et puis ensuite on, on en discute ensemble.
6: Oui, c'est vrai que c'était une expérience euh, bah, c'est incroyable pour moi de, de vivre ça. Euh, donc déjà, d'aller en WNBA, c'est toujours euh, un truc assez spécial pour moi. Euh, après, euh, on avait, euh, je pense, l'équipe pour aller en finale. Donc, c'était vraiment l'objectif euh, de l'équipe. Et, euh, et donc, ouais, de vivre ces, ces premières finales de WNBA, ça a été assez spécial. Euh, une ambiance assez incroyable euh, avec... Euh, 18 000 personnes, euh, un truc comme ça au Barclay, donc c'était assez, euh, assez impressionnant et c'était euh, vraiment sympa comme, euh, comme expérience. Aussi d'évoluer avec des jeux comme Stewie, euh, Slot c'est quand même impressionnant parce qu'elles font partie des meilleures jeux de la Ligue. Euh, elles ont déjà... déjà gagné des titres, euh, elles savent comment... comment euh refaire ça, comment travailler et rien que ça c'était euh, vachement enrichissant pour moi de, de voir ça en live en fait. C'est vrai que ça a fait plaisir, il euh, n'y a pas euh, meilleur comme euh, commentaire. C'est quand même l'un des plus grands joueurs NBA donc c'est assez spécial, euh, mais ouais c'était vraiment sympa. J'ai reçu beaucoup de, de messages euh, de mes amis en France euh, et donc même eux c'était assez euh, incroyable quoi. Donc l'été prochain, euh, je me suis engagée euh, avec, euh, en discussion avec Jean-Pierre, aimé euh, que, euh, que je serais présente donc, le, le premier jour de la préparation. Donc euh, je, si je ne me trompe pas, c'est le 6 juin. Euh, mais après, euh, oui, en 2025, c'est vrai que j'aimerais retourner en, en WNBA euh, et pourquoi pas aussi faire une, une saison entière là-bas en fait.
3: Marine Joannès qui répondait à mes questions, qu'on a vu aussi de, du côté de NBA Extra il n'y a pas longtemps, là. Euh, se poser un petit peu, revenir aussi sur sa saison estivale. Vous savez que la WNBA, c'est l'été, une partie de l'automne. On va se focaliser un petit peu sur ce qu'on a vu, nous, et observer. À la fois sur le jeu, donc il y a des stats 7 points à 41% au tir, 1,5 rebond quasiment et 1,7 passe. Mais, euh, Mélissa, on l'a vu une Marine Joannès. Euh, voilà, contente d'être à New York, contente d'être sur les terrains new-yorkais, de jouer avec les joueuses qu'elle a citées. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut revoir cette même marine là, dans le championnat de France dans quelques semaines
0: Moi je l'espère. Je l'espère parce qu'elle le mérite, parce qu'elle sort d'une grosse saison avec la Svel où elle est championne. Euh, elle va là-bas, elle goûte quand même à, à la finale euh, qui n'est pas rien, finale de WNBA. Donc quand on revient ici, euh, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est essayer de mettre une certaine pression en voulant qu'elle fasse exactement la même chose. Les saisons ne se ressemblent pas. Quand même, on peut les enchaîner il peut y avoir des tendances qui sont, qui sont hautes. Euh, les saisons ne sont pas les mêmes. Elle aura de la fatigue parce qu'elle a enchaîné elle n'a pas eu de pause elle n'a pas eu de break. Donc euh, à un moment donné, elle va fatiguer. À un moment donné, peut-être que les performances ne seront pas euh, là où on voudrait que ça puisse être, mais il va falloir lui donner du temps, du repos. Et euh, moi, je pense que ce qu'elle a vécu, c'est extraordinaire et ça, il faut en parler, il faut vraiment le souligner. » Euh, on n'a pas autant de joueuses qui ont vécu ce genre de choses et ce genre d'expérience. Sortir d'une saison avec, euh, de, de, avec, euh, en étant championne d'Europe, sortir d'une saison avec, championne, euh, avec, son, avec son club, sortir, partir en WNBA euh, et être sur le terrain et participer à cette victoire et participer à ces performances-là, je pense que ce qu'elle vient de vivre là, c'est aller sur un nuage. Et donc moi, j'espère qu'elle va revenir ici en France en restant sur ce nuage-là. Mmh. Et si elle le fait, on va, on doit, on va devoir la supporter, l'encourager pour qu'elle y reste parce que ça va nous profiter à nous. Et si elle n'est pas, on va falloir l'encourager pour que plus ou moins puisse récupérer... Ce se régénérer et puis repartir.
3: Madjoleski qui euh, l'a affirmé, elle sera présente au Rassemblement de l'équipe de France euh, dès le premier jour, 6 juin, euh, Rassemblement de l'équipe de France pour donc, euh, la campagne estivale euh, et olympique, on espère euh, glorieuse. Donc voilà, il n'y a plus de débat autour de sa présence ah là, ouais, et de son implication.
4: D'ailleurs, elle n'a pas trop voulu s'étendre sur le sujet. Hein,
3: non, ça voilà, non, non, non. tourner Tourner
4: la page de avançons tous les... vers voilà.
3: justement l'objectif olympique. C'était vraiment ce, le focus qu'elle voulait euh, faire passer aux médias. C est, c est, ça a été fait. Euh, nous, on va euh, pas parler des Jeux olympiques. On va revenir sur la NBA, notamment un cas de James Harden dans le « d'accord, pas d'accord ». James Harden bavarde Mélissa toujours James Harden épisode 2 okay. il y en aura peut-être plus hein, il va falloir s'accrocher yeah. à la saga James Harden on voulait revenir nous sur, le, euh, sur les propos de James Harden mais surtout sur l'emballement voilà, médiatique qui a pu avoir lieu la, après sa sortie donc médiatique Je suis le système on en avait parlé la semaine dernière ensemble et ça s'est passé du côté, de, du côté de Dallas où euh, un ancien euh, membre de l'organisation hein, de Dallas devenu, euh, devenu euh, commentateur pour l'équipe euh, des Mavericks donc commente les matchs à domicile on peut citer le nom donc de Brian D'Amerys qui a fait une sortie euh, plutôt remarquée euh, dans, dans voilà, Voir remarquable voire remarquable on verra ah, tout ça voilà. dans, dans la presse américaine on vous met toutes les déclats de Brian attention ça
2: vaut le détour. Because listen, I get on my knees every night and pray for someone to believe in me like Daryl Morey believed in you. You wanted a certain coach, they brought in Mike D'Antoni. You wanted to play a certain style, they played it. You wanted Dwight Howard, they brought him in and got rid of him when you were tired of him. You wanted Chris Paul, they brought him in and got rid of him when you were tired of him. They brought in your old friend, Russell Westbrook. You wanted to go to Vegas on off days, they looked away. You wanted the team to stay over so you could go out at night. They changed the schedule and it didn't work. And you know what, you said, I'm going to break up with my wooby. Not good enough. I see the bright lights in New York. I want to go there. My old pal, Kevin Durant. It's going to work. The big three. And all after one year, you wanted out. You realized, oh my gosh, I took this guy for granted. The guy that believed in me. I went back with Daryl Morey. They traded Ben Simmons for you. How did they pull that off? And you know what? You went there, and you got a partner who got the MVP. He won the MVP. And what did you say afterwards? You said... They didn't hand me the reins. You're the point guard. You were holding the reins. And what did you do when you had the reins? You scored nine points in game seven against Boston. You blew a 3-2 series lead. So they they fired their coach. Not good enough. You broke up with your guy believing you again. You said, the bright lights of LA, that's where I want to go. Let's see if that works. Listen, James, have you ever had those friends who had bad roommates? Over and over they complained about their bad roommates. This guy's terrible, the bad roommate here. They never thought to be self-aware enough that they're the bad roommate. They're the problem. Hey, James, you're the problem. If this doesn't work this year in this system with this team, then you're going to go and point fingers at everybody else, and you're going to go back home, and you're going to start swiping right for another team, and there's not going to be anybody left. Because, James, you're not the beard. You're not the system. You're the problem.
3: Brian Damiris, euh, voilà, sulfateuse sortie, clairement, euh, tout, est, tout est clair, euh, dans destination de, de James Sarden et ses propos, je suis le système, on peut euh, citer aussi James Sarden euh, et le résultat justement de son arrivée du côté des Clippers, puisqu'il n'y a pas de match gagné encore, hein, 0-6, pour l'instant, sur euh, la dimension un petit peu globale, il n'est pas le seul responsable, Mais depuis qu'il porte la tunique, euh, l'équipe ne gagne pas, on se fait un petit d'accord, pas d'accord ensemble, sur le fond et la forme de Brian Daméris, et puis on essaiera de voir aussi si euh, dans la relation un petit peu sportive de haut niveau et, euh, et athlète, on peut euh, comme ça, tout, tout se permettre euh, et puis invectiver les joueurs en, en direct comme ça, hein. puisque c'était en direct sur Bailey Sports euh, Vidéo Retier. On peut le dire aussi. Euh, qui est d'accord ou pas d'accord avec les propos de Brian Rudy, je sens que es un peu mesuré, toi.
1: Je suis mesuré. Moi, je suis, je suis d'accord sur le fond, je suis pas d'accord sur la forme.
3: Très bien, Mélissa, plutôt
0: D'accord sur le fond, d'accord sur la forme.
3: Ok. Est-ce que tu es prêt pour démarrer le petit duel Une oui, petite oui. minute. Okay. Dès qu'on est prêt en régie, on sort ça, et puis, euh... puis Karim va trancher, donnera aussi ses arguments si se tant là. Ouais, exactement. <rire> Allez, quand tu veux, Rudy
1: alors moi, le... sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Après, bien sûr, euh, James Harden a lancé aussi la, la, la petite... Euh, la carotte pour se faire... enfin, le bâton pour se faire ouais. battre. Par contre, il faut pas oublier qu'on est quand même à la télé. Même si on est journaliste, on peut pas non plus tout dire non plus. Enfin, pas... Bon, il faut, on peut le faire comprendre, on peut, il y a des mots que parfois il faut pas, faut, faut être mesuré. Moi je trouve qu'en tant que journaliste il faut que, parfois qu'on arrive à être mesuré justement sur nos propos et les mots qu'on peut utiliser. Donc oui James Ardette nous, nous embête tous, on sait euh, ce qu'il peut dire parfois, on sait ce qu'il a pu faire ces dernières années. Par contre il ne faut pas oublier que quand même il arrive dans une nouvelle équipe, il arrive d'une semaine à l'autre. Oui, c'est lui qui l'a voulu, mais il arrive en, en méforme, donc c'est son problème aussi. Il, est, il nous montre depuis le début qu'il y a un manque de professionnalisme aussi chez lui, il y a un manque de remise en question, et c'est là où moi j'aurais plutôt insisté en tant que journaliste, et au lieu de dire « oui, au lieu d'être le système, je, 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 euh, voilà, non, moi si j'aurais été le problème terminé, là ».
0: Alors, c'est... Voilà, merci. Dit... Je
1: n'ai pas de carton
3: non. jaune, mais sinon, on va aussi dit, faire comme les... elle est. pardon. Technique, on comme l'NBA. On n'a pas le
1: temps, on n'a pas mais le temps. Là, donc donc pas je sais, unique, je hein. sais
3: pas, moi je ne savais pas que... Comme l'NBA technique, hein. top. Ah, Bien, merci. On précise, ah, parce que je sais qu'un certain Pascal Gibernet va regarder cette émission. Brian euh, Damiris n'est pas journaliste, parce qu'ils font vraiment des distinctions là-bas. Lui, il commente les matchs. Voilà, parce que le traitement un peu éditorial oui, d'un journaliste aurait été différent. Et ça l'a été d'ailleurs, si on se renseigne. mais ça, à toi.
0: Alors moi c'est très simple, je pense que pour la première fois on a eu euh, quelqu'un qui a dit euh, « Vous savez, parfois on appelle ce qu'on appelle la bienveillance, c'est dire la vérité, et la vérité parfois elle blesse. » Là, il a dit ouvertement ce que peut-être plein de gens pensaient tout bas, mais quand on écoute vraiment le message, moi je trouve pas qu'il y a des choses qui sont méchantes ou qui sont directes. Je pense qu'à un moment donné, quand quelqu'un t'aime vraiment ou qui te veut du bien, il faut qu'on te dise la vérité. Nos parents l'ont fait avec moi mon père me disait souvent "Si tu as toujours le même problème avec des gens différents, à un moment donné, c'est pas les gens le problème, c'est toi le problème." Et c'est exactement ce qu'il vient de dire là. Donc c'est plutôt un conseil de bienveillance parce qu'il a sorti des vraies choses. Il a dit "On a fait des choses pour toi, on t'a tout donné, on a cru en toi, on a fait en sorte que tu puisses être dans les meilleures conditions et que tu puisses t'en sortir." Aujourd'hui, tu nous as montré et toi tu vas nous dire que le n'est pas bon, la forme elle n'est pas bonne, mais James Harden, quand il est parti en Chine et que devant tout le monde, il a pointé, entre guillemets, son, son, son patron, et tu diras quoi, à quoi tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui regardent ça, que c'est possible d'aller devant un micro, d'aller de, de, devant une, cha, une, euh, une chaîne télé, d'aller devant son bureau et dire à un patron, écoute, ce que tu fais, c'est de la merde et comment tu m'as traité, j'aime pas, et ce que tu fais, t'es injuste à mon faire. No way.
3: Ok, good. les arguments de Mélissa. Toi, elle a dit les termes. Hein. T'avais préparé, hein, t'étais bien là. Hein est-ce que tu as quelque chose avant que Karim tranche un peu donne son avis est-ce que toi tu veux je
4: serais un peu plus nuancé que ces deux personnes qui sont fort aimables au demeurant, mais en sachant voilà généralement c'est vrai que la forme la forme est un peu dure mais en même temps c'est très factuel même si on pourrait discuter du côté Mike D'Anthony c'est lui qui a voulu faire venir Mike D'Anthony bon ça ça peut se discuter mais sérieux c'est très factuel après je comprends ce que dit Rudy sur le côté théâtral de la chose face caméra il fait son speech je comprends que ça puisse puisse être critiqué mais globalement sur le fond il y a il y a rien à redire.
3: Hein. oublier que les États-Unis le rapport aussi peut-être un peu et Karim je te je te passe la balle tout de suite mais euh, les relations effectivement chaud expliquer un petit peu les choses avec un peu d'émotion c'est les choses qu'on a un Peu l'habitude de voir.
5: Ouais, c'est le, le système américain qui est comme ça avec les journalistes. Alors, on, on en parlait un petit peu, mais c'est la plateforme. Il a la plateforme pour le faire. Après, il y a une, la forme aussi. Je pense qu'il aurait pu mettre un peu plus de forme, même si tout ce qu'il dit, c'est factuel, c'est vrai. Mm. Et à un moment donné, le, le joueur aussi, il, il, a, il a fait tout pour, pour se faire battre aussi, parce qu'à un moment donné, en disant je suis le système, en arrivant. S'ils si, si étaient à 6-0, on n'aurait même pas cet argument-là. On dirait même pas non, c'est vrai, il, a, il, il avait raison, c'est vrai que c'était pas la, la bonne situation pour lui. Après, en même les GM, on leur met pas le couteau sous la gorge pour signer James Harden. À un moment donné, ils savent quel joueur ils vont signer. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas non plus une surprise. Depuis des années, on sait comment ça se passe avec ce joueur-là. C'est un joueur extraordinaire. C'est compliqué de le faire peut-être jouer dans un collectif. Donc, bah, on le sait. C'est pas quelque chose qu'on qu'on découvre. Alors, s'il faut trancher, je vais être bienveillant avec toi. La première chose, ta montre ne marche pas. <rire> Parce
1: qu'elle essaie de régler sa montre voilà. de une heure. heure. Ça marche Alors, elle, elle ne joke. marche pas.
5: Exactement. Arrête. Elle ne marche pas. Arrête. Oui, tu peux faire tous les gestes que tu veux, voilà. ça ne marche pas. Et, euh, non, non, mais je pense que c'est un, un peu des deux. Je pense que vous avez tous les deux raison dans, le, dans, dans votre analyse. Euh, il faut peut-être un peu plus nuancer, mais c'est vrai que la bienveillance, euh, moi, je vois sur les équipes, quand tu coaches une équipe, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire en nBA avec le, le statut lego des joueurs parce que c'est une ligue de joueurs c'est les joueurs qui font les équipes qui font qui ramènent les coachs qui, qui virent les coachs qui et c'est compliqué donc là on peut se le permettre euh, quand on est dans une équipe différente en plus Dallas c'est une équipe qui est plutôt avec euh, Cuban qui est, est au-dessus ouais, c'est genre... plutôt open sur tout ce qui est euh, <rire> un peu provoque et tout ça je ne suis pas sûr qu'il aurait pu faire ça dans toutes les équipes ce, ce commentateur-là
0: moi je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui on a l'habitude avec ESPN on en a l'habitude avec une dispute c'est on, on critique les joueurs à tout va pour les statistiques pour ce qu'ils font pour ce qu'ils ne font pas on, les journalistes montrent clairement leur, leur, plus ou moins, leur feeling par rapport aux joueurs il y en a ils les donc il faut que les clasher et là on a quelqu'un qui est pas en train de dire, il n'a pas dit du mal, ni sur la forme, ni sur le fond Il ne sont pas de méchanceté dans les propos Ils pas, pas les méchancetés, c'est vraiment lui dire, écoute, on a tout fait pour toi, on t'a tout donné et là où si tu vas, c'est-à-dire mmh. qu'avec autant de changements, si ça ne fonctionne pas à un moment donné, au lieu de dire à tout le monde « je suis ceci, je suis cela », peut-être regarde les choses en face en te disant que le problème, c'est pas toujours les autres et c'est pas toujours que le système ne fonctionne pas autour de toi. Peut-être qu'à un moment donné, remettons en question. Et si James Harden aujourd'hui est le joueur qu'on voudrait qu'il soit, oui. moi, quelque chose comme ça, tu me pointes en direct. Alors, c'était que ma question. À...
3: Vous avez été sur le terrain il n'y a encore pas si longtemps, tous les deux, en tant que joueur, à très très haut niveau. Euh, quand on est tensé comme ça par les journalistes, euh, comment on prend
5: alors J'aimerais bien savoir la réaction de Mel, parce qu'elle elle était, elle était pas mal quand on l'a dansé un peu. <rire> <-moi,
0: vas> <rire> hein c'est très simple. C'est dire que… Là, là, très simple. Non, mais on ne va pas se dire… On va c est, c est, on veut dire que même si on… Remise en, en question et action directe Il y a des choses qui nous atteignent, des choses qui ne nous atteignent pas. À hein, oui. un moment donné, euh, voilà, on, est, on sait qu'on est euh, décortiqué. Tu fais un bon match, euh, tu es, es la meilleure du monde, tu feras un mauvais match, tu seras le, le, le pire… Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses, ne pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Mais par contre, quand il y a un enchaînement de choses, et il y a un enchaînement, c'est ce que je dis, ici autour de toi, on ne te dit pas la vérité, à un moment donné, la vérité elle finira par tomber quelque part. Et la remise en question, elle est nécessaire. C'est-à-dire que là, pas, on ne parle pas de un seul cas, on parle de plusieurs cas. vas-y, rentre, je ouais, juste ça, que je tu, parler. tu
1: le dis très bien. Une remise en question. Et sur les propos, il, il relate. Les propos, enfin tous les faits, donc là il n'y a pas de problème, mais on sent une certaine animosité dans, dans, sa, dans, dans, dans sa voix, ça une, a, une agressivité. Une agressivité. Pensé, on ça. sent qu'il y a un truc qui ça fait que là, je pense que le message c'est difficile. Ardenne il a justement répondu, je pense qu'il n'a pas tout compris non plus à cet acharnement parce qu'il a pris comme un acharnement. Il peut pas tout écouté non plus. Euh, voilà. Donc, donc, euh, donc là, je, euh, je suis d'accord sur la bienveillance, mais je ne suis pas sûr que Arden l'ait pris comme euh, quelque chose de bienveillant. Alors que s'il l'aurait formulé peut-être autrement en disant peut-être que là, il faut que tu commences à te poser la question de te remettre en question personnellement parce que, ok, tu te considères comme un système, mais est-ce que tu l'es vraiment par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ces dernières années voilà. – Paul Paul, si Paul, Paul avant, s'il vous plaît, Paul, Paul. – Je pense que c'est plus acceptable. – en, fait, ouais, en faisant ça, alors, je ne voulais pas donner l'avantage à qui que ce soit, mais en faisant ça, tu as donné l'avantage
5: à Mel Parce que Arden, dans ses propos, clairement, il ne veut pas se remettre en question. Il a dit « je suis le système », mais à un moment donné, remettant en question en disant, et en faisant ça, il s'est tué. Donc le, lui, il avait juste à, à mettre les faits, à les étaler, et à dire « voilà, regarde, il y a ça, 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 derrière… » il et, c'est du chaud, c'est les états unis ah, c'est du chaud. Mais euh, on a été athlète, tu sais très bien qu'à un moment donné, la remise en question, si tu n'en as pas, euh, on oh, va ça. constamment te, te critiquer sur ce que tu ne sais pas faire. Sur, bah, Il faut se remettre en question. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais c'est ce qui te fait avancer. Et là, lui, je ne suis pas sûr qu'il ait envie d'avancer. À ce stade de sa carrière, en plus, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment envie d'avancer euh, dans, 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 bon, dans cette position-là. J'ai envie
3: d'entendre Paul quand même, mais
1: ça juste
4: avant. Je vais tenter de le défendre un tout petit peu. Ouh là là. Ça, ça arrive tard. Hein, quoi voilà. <rire> L'ami James. Côté pour, côté contre. Voilà. Non mais ça m'a <rire> fait évoluer. <rire> voilà. Euh, parce qu'on on, on lui reproche oui. donc euh, de profiter du business de la NBA quelque part, du système de la NBA. Alors qu'on leur répète à longueur d'année, la NBA c'est un business. Quand les joueurs sont transférés sans leur accord, on leur dit "Ouais, mais la NBA c'est un business." Et quand il y en a un qui profite du business, on va lui reprocher de, de traiter la NBA comme un business. Je trouve ça c'est pas, pas, pas hypocrite. Je ne sais pas si on
3: est sur l'angle du trade pas trade. Ouais. Alors, ça c'est autre chose. Ouais. C'est une fois que euh, as ta situation entre les mains et que arrives aux Clippers. Mmh et que tu mets pas un pied devant l'autre. Ah oui, et qu'avant ça, t'annonce être complètement le système et donc la pierre angulaire du projet dans lequel tu arrives. Alors que t'as rien fait C'est un peu compliqué quand même Ah oui Pas, pas non
1: plus à côté de la plaque En tant que mais joueur Mais je
0: pense que sur, sur Il sur y a nuance ah, contre, là les gars
1: Est-ce que, est que, est que commencer <rire> Avec les 4 euh, Les quatre euh, player, euh, En starter Est-ce que c'est la bonne formule Pour que cette équipe Finisse par gagner là, mais une Et une moi c'est une Je pense, là, je je pense que, que c'est On Mais sujet, oui Justement Mais si déjà Le base Ayroneau Avaient fait peut-être Avaient chercher Une
3: autre formule sur On va faire une autre émission Derrière En off Et on parlera justement De la dimension Ils auraient gagné un petit ouais, peu tactique. Deuxième ah, il m'écoute plus. On va s'arrêter là. La dimension tactique des, des Clippers, on aura le temps d'en reparler. Je pense que ça va peut-être cristalliser un petit peu le, les passions et les débats. Mais ça non plus, je ne te relance pas tout de suite. On va euh, se focaliser sur les anciens euh, de la NBA Steph Curry, LeBron James et KD dans le focus de la semaine. Deuxième carton, on n'est pas au foot là. Hein. Là, c'est anti-sportif dehors, deuxième technique. Euh, focus de la semaine Steph Curry, LeBron James et Kevin Durant sont en feu. Euh, les trois ont plus de 35 ans euh, et sont titrés NBA partagent aussi des titres de MVP. Euh, voilà. Où le palmarès de ces monstres, vous, vous, vous connaissez, on ne va pas le réétaler euh, euh, ensemble. Euh, Lakers pour LeBron James, euh, Phoenix, donc euh, deuxième saison pour Kevin Durant euh, du, côté de, du côté des Suns, et Steph Curry qui est toujours dans sa franchise de cœur. Ça vous le savez, j'aimerais qu'on se positionne, moi, sur l'un des trois aujourd'hui. Qui vous impressionne le plus de par les performances la longévité, euh, l'impact sur son équipe, l'impact sur euh, les générations actuelles. Quand on discute un peu avec mmh. nos amis, notre famille, quel nom on peut ressortir On va globaliser ouais. un petit peu quand même pour essayer d'avoir une, une, une discussion un peu large. Parce que les chiffres, oui, mais l'impact de, 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 de ces joueurs sur la NBA,
5: quand même. Bah, Limbron, pour moi, pourquoi Parce qu'en termes de longévité, c'est le premier qui pour moi ressort. Euh, oui, alors, Kevin, Kevin Durant ouais. et, et, et Steph Curry. C'est un, un niveau en dessous en termes de longévité, je te parle. Parce okay. que le LeBron le, ça fait quand même un moment qu'il est là. Okay, une Alors,
3: saison. longévité, on, on précise tout de suite. Le commence avant. Mm -hmm. Donc forcément, le parcours est plus long, mais il aurait pu s'arrêter plus tôt. Euh, et quand tu parles de longévité, est-ce que c'est à haut niveau de maintenir ce cap ouais. C'est
5: longévité que à haut niveau. Okay. C'est-à-dire que ça reste pour moi les top 10 de la Ligue. Je suis large pour pas qu'il y ait d'arguments sur top 3, top, top 10. Comme ça, on sait qu'il est dans ce Aujourd'hui, -là. là, on parle. Hein. Ouais, aujourd'hui, par son cul basket par ce qu'il apporte encore. Par... Et puis c'est un joueur qui est quand même dominant. Il a, il a quel âge, là il a... euh, 38. 38, ouais. 39, 40, là, dans 50, quelques 50, 50.
3: semaines. 21e 50. saison.
5: Tu vois, je me faisais la réflexion, quand, quand je regardais Jordan jouer sur ses dernières saisons, il, il était physiquement un peu plus à la peine que ce que peut être euh, LeBron James aujourd'hui, euh, mm -hmm. quasi au même âge. Mm -hmm. Jordan, il avait, il avait changé son <rire> jeu. Il avait complètement <rire> changé. Il avait complètement changé son jeu. Le
0: Aria, le ah,
5: la, la allez, on,
3: allez, on y va sur Jordan tout de suite. Vas-y, On Mélissa. peut faire
5: un duel là sur. Un... Bah, on peut. Ouais, 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 <rire> mais il n'y a, a pas de problème.
1: <rire> pas comparable.
0: <rire> Pourquoi pas comparable Jordan Puis Sur ce côté-là, pas comparable. Tu joues dans deux générations différentes, avec deux, deux airs différents Et où le, le, le basket, il, il est. C'est ça, c'est-à-dire.
1: Pas le même euh, Jordan est, re, est revenu à, à et, Washington et, hein. et, pas les
0: mêmes, et pas les mêmes règles et pas les mêmes règles aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui les gens ne sont pas, à l'époque de Jordan les gens ne sont pas aussi protégés. Est-ce que tu es d'accord pour dire
5: que Jordan avait changé son jeu à la fin de sa carrière, c'est-à-dire que c'était exclusivement sur du shoot extérieur, exclusivement, il y avait encore des figurances, là où LeBron a... il a encore la tête au cercle. Oui parce quoi. que LeBron ah, ouais, incroyable pas les mêmes fait pas fait. que
0: Jordan a pris, Jordan oui. a dû oui, s'adapter, c'est pas les mêmes points que LeBron que Jordan. Ah oui,
5: mais moi je trouve que si tu regardes vraiment leur jeu, le jeu de LeBron il est pareil Aujourd'hui, qui a 2, 3, 4 ans, c'est... Pas, 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 pas,
3: pas trop longtemps sur Jordan euh, Lebron, parce que ça, on va, on va faire 3 heures dessus. Oh, oui. euh, moi, je veux qu'on se refocalise sur les performances de Kevin Durant et de, et de Steph Curry. Donc, 35 ans, on l'a dit. 16e saison pour, pour KD, 15e pour, pour Steph Curry, double MVP pour Steph Curry, etc. Euh, MVP aussi pour, pour Durant, on l'a dit. Les, le début de saison, là. Si on reste sur le début de saison, il y a un peu plus de matchs de jouer
0: euh, Lequel bon, Lebron à part KD, Steph Curé. LeBron Curry Curry pourquoi Curry parce que après euh, je vais fâcher les nouvelles générations mais moi je reste sur ce côté-là où euh, on a un mec qui a commencé avec, euh, avec son équipe c'est-à-dire qu'il est avec cette franchise-là depuis longtemps. Il est champion avec cette franchise-là. Aujourd'hui, voilà, il devient, comme nous tous, vieux. Mais il porte encore cette équipe là Ça veut dire qu'il est capable de mettre ses 30 points, il est capable de porter et gagner à lui tout seul. Il a quand même à ramener une autre dimension du jeu qui est dans le shoot. C'est-à-dire que c'est le mec qui va sortir de la ligne euh, du milieu, il est capable de balancer. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à s'adapter et défendre correctement sur Curry. C'est le joueur qui a... Euh, à ramener nos dimensions dans le jeu off-ball. Ça veut dire que le gars, sans avoir la balle dans les mains, il mmh. t'a ramené quand même une dimension de, du joueur, ce qui est capable de faire un joueur sans la balle dans les mains, dans les rotations, dans les, dans la, dans les, dans les courses, et euh, forcer la défense à s'abdater. Et moi, je trouve que ça... De le garder année après année et de l'augmenter, il, il est génial. Et ça pour ça, respect. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver le moyen de l'arrêter. Et tu as beaucoup de joueurs qui commencent à le faire. T'as des mélillards qui commencent à tirer aussi de plus loin. Mmh, donc -dire recule, avance, recule, ça dépend, ouais. tu recules Caillons, ça, ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver la clé pour pouvoir arrêter ce genre de joueurs mmh. et arrêter ce genre d'équipe qui joue autour de ça. Et ça, c non, mais il a changé le basket, enfin,
4: c'est le meilleur shooter de l'histoire il n'y a, a rien à dire pour Curry euh, pour revenir sur, sur KD il fait une saison de MVP pour l'instant donc euh, respect, mais encore une fois d'accord avec Curry, moins avec ces deux individus Qu'on Car... <rire> qu'on plus de prénom maintenant non, non. au bout de 30 <rire> minutes <pue> <rire> c'est gentil <scandaleux. rire> y la choisi Libron. Ah. Ah, ouais, non, lui, mais lui, voilà, lui, on sait que Karim est un homme de goût, il l'a encore prouvé. Je veux dire, les Bron, tu... on parlait de longévité, de l'impact sur les jeunes, l'impact sur le jeu. Là, il vient de dépasser Jason Kidd en ouais, de triple passes. double. Ouais. Là, triple et... double ouais, hier soir. Enfin, oui. Je veux dire, c'est hallucinant ce qu'il fait. Il monte encore à une hauteur, enfin, il fait des, des allez-hoops. Enfin, on se dit, mais il n'a pas bientôt 39 ans. Quoi. Regardez le pourcentage au tir de LeBron James quand même. 64%. <rire> ouais, bah, il... 64% oui,
1: à 38%. ans C'est le même pourcentage au lancer franc. Donc euh, bon, pour un bot, ça fait mal. Et euh, très très, Hugo, très. mal je suis désolé ah, c'est pas
0: le débat ah, j'avais dit que on parle avec doute. des personnes qui sont fans ils par, par rapport à ils ah sont non absolument pas, là, pas. de on on parle des pas. Des fois, nous on parle
1: alors tu, ah, pas... tu peux... alors justement ton joueur parmi les trois moi c'est KD c'est Kaydi parce que justement on parle de longévité pour moi les trois dans, la... dans, dans leur carrière sont toujours au top ils tournent entre 25 et 30 points en moyenne par saison on... voilà et mon ami Paul le disait, c'était hein, <rire> mon ami ce soir,
4: <rire> 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 toujours. <rire>
1: Mais euh, il est sur une saison euh, de MVP, son, ouais. dernier son titre MVP c'est 2014 et il est sur les mêmes stats. Il est sur ouais, les mêmes lignes de stats, 30 points, 7, 7 rebonds, euh, presque 5 passes décisives par saison et il est moins entouré que son époque okay, ici avec Jazzardet et Westbrook. Là euh, depuis le début de saison, il pallie toutes les absences de, euh, de euh, Booker. Bill, Bill et Booker n'ont jamais joué ensemble. Donc les euh, bah, pas, pas les trois en tout cas, en soit en fait. avec Bill, soit avec Booker et il maintient. Hier soir, il fait encore 31 points, euh, enfin… La réponse de euh... Karim, sur euh, peut-être le choix de, de Rudy, non
3: Non, sur
5: Kedi, ai j'allais rebondir sur une chose, c'est… Euh, et, et je, je parle en connaissance de cause, revenir d'un tendon d'Achille et être à ce niveau-là, c'était il y a quelques années, mais ce n'est pas donné à tout le monde. On se rappelle Kobe qu quand il a eu ça, ouais. derrière, c'était oui. le même joueur. Oui. Et là, Kelly. alors il est c'est vrai qu'il est unique, c'est un, un joueur longiligne, grand, qui peut se créer son shoot. Pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur scoreur parce que c'est très dur à arrêter, c'est un joueur qui est, qui, est, qui est très dur à arrêter en rencontre et un contraint. Et il est sur les deux terrains. Et revenir comme il est revenu et faire ce qu'il fait aujourd'hui, je dis chapeau. Parce que ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Après, honnêtement, les trois, c'est des monstres.
3: Alors moi, Steph Curry, je veux t'entendre sur Steph, parce que dans tes années pro, shooter Karim, tu étais.
5: À la fin, au début non. Mais euh, bon. ouais, non, sur Curry, il a clairement, il a clairement changé il... le jeu. Ouais. Euh, ça... Dans, il y a eu des bons côtés qu'il a amenés, des mauvais aussi. Euh, je te donne un exemple. Avant, les jeunes, quand ils rentraient sur un terrain, ils voulaient tout, euh, tous dunker. Maintenant, ils rentrent sur un terrain ils shootent à 10 mètres. Bon, bah, c'est pas bon, ça, pour toi Si, le mais c'est une, une es évolution es. Euh, des mentalités. Il a amené ça. Il a, amené, bah, le, 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 il a ramené le shoot aussi au centre des débats. Parce qu'à un moment donné, on était sur le côté athlétique, beaucoup en NBA, un peu moins sur le, mmh. sur le, sur le, sur le côté adresse. Mmh. Euh, et lui, il a ramené ça. Et aujourd'hui, on voit que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, hein, Damien Lillard qui shoot de plus en plus loin. Et pour moi, c'est une plus-value. Pour le jeu aussi, c'est bien de voir des, des, des matchs avec plus de points, plus d'adresse, c'est bien. Euh, moi, je parle aussi, bah, au 3-3, le, 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 le tir extérieur, c'est essentiel. C'est ce qui te fait gagner les matchs. Donc, à un moment donné, moi, je ne peux être que pour ce, ce genre de joueur. Et euh, c'est physiquement aussi qu'il a, il a, il a, il a pris énormément. quand on voit ses premières années Comment il est maintenant. Mais par contre, les trois là, en termes d'éthique de travail, mmh. c'est incroyable.
0: Moi je pense qu'il ne faut pas les laisser déclasser il faut juste dire que c'est un peu comme le vin. Et euh, ah, plus, euh, plus il devient ancien et plus il devient meilleur. Et moi, pour moi, je trouve que ces trois-là, plus ils vieillissent et plus ils sont extrêmement bons. Oui. Et euh, Curry, ah, ouais. c'est pas que le tir. Attention, on a parlé de Curry, il n'y a pas que le tir, mais dans tous ces joueurs-là, il y a une dimension technique qui est impalpable. C'est incroyable. C'est-à-dire que techniquement, ce que Steph Curry est capable de faire dans les finitions, dans la lecture de jeu, dans la compréhension du jeu, le brand pareil, euh, c'est vraiment le joueur qui a aussi ramené à une dimension collective. C'est-à-dire qu'on attendait, entre guillemets, le go de le mec qui prend des responsabilités. Lui, il sait donner la responsabilité. Je l'ai détesté pour ça je déteste ce mec pour ça mais tu peux quand même aimer parce que ça rajoute une autre dimension du jeu tu peux aimer dit pour ce qu'il est en train de montrer dit montre qu'il est le patron qu'il est toujours là et qu'il a su répondre il s'est porté une équipe pas du tout seul on ne peut pas choisir Petite question là
3: est-ce que parce que ces joueurs commencent à être âgés est-ce qu'on arrive à identifier un petit peu leur suppléant, à la fois dans cette dimension un peu profil mais aussi professionnalisme et puis winner ultime est-ce que non. <rire> Jordan Poole
0: bah, peut-être
3: dans... <rire> peut dans sa partie à lui mais pas, pas sur les terrains de NBA pour le moment en tout cas
0: Anthony Edwards Anthony Edwards ouais là comme ça booker
4: euh... peut-être booker Alors, il commence à, être,
0: euh, commence à être un peu plus âgé moi je dirais Anthony Edouard, je dirais euh, il, faudra, il faudra mettre Wemby là dedans Et aussi Wambi hein. Wambi va bien, bien, dedans. il va falloir le mettre dedans il va falloir il y a d'autres joueurs hein, c'est pas si
3: évident joueur. de ça à trouver hein. si je pose la question c'est que j'ai l'impression que bon ils sont exemplaires mais pas toujours suivis par culière. cette nouvelle génération
1: en termes de travail uh, shoot up distance, un triangle aussi. Mais ouais, c'est très difficile. Hein, de... Je trouve ouais. qu'ils n'ont pas le, la, cette même aura, cette même faculté de travail. Après,
0: tu l'as avec... Euh... OK, ici, il y a le, jeu, le meneur... Euh... Chez Guido ah, Alexander. C est, c est Alexander, ou... Chien, ouais. Alexander. Alexander. Il a l'air de travailler Guindos fort Alexander, et qui progresse saison après saison.
5: Après, Curry, il est resté dans la même franchise toute sa carrière. Wow. Et, et, et ça, il... c'est fort. Bon. Parce que les autres, il y a eu le principe. Bon, Il était dans une super team. Ce Curry. que grands, oui. on a ramené mais, mais dans le
0: jeu, bien sûr.
3: Mais ils sont venus pour lui, Ils sont venus
5: peut-être pour lui, mais lui, il est resté... C est, c est... On souffle
3: la l'oreillette Jimmy Butler. Parce qu'il peut faire partie de cette catégorie des, oui, bon, des, des joueurs. C'est un, euh, euh, un, un, un
4: cran dessous. Ouais. Un 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 de de Jimmy, on l'adore, mais.
0: Moi, je, je dirais, Ahmed, il est vraiment. Il souffle souvent de. On peut comparer un peu son jeu à des, des, à des mouvements que le Jordan y faisait. Il a un peu ce. Ouais, ce euh, cette, cette technique, enfin non, peur, peur de rien, peut-être aussi ce côté un peu ce côté où peut shooter. Je trouve qu'il a vraiment une mentalité de. Moi, je pense que ce garçon, il va aller chercher... Euh, Anthony,
3: Edward, est... hein, euh, ceux Anthony Edwards, pour qui 22
0: ans, Anthony Edwards. à fait. très jeune. Bon, à suivre, hein.
3: voilà. À suivre, peut-être, euh, quelques noms, Anthony Edwards, éventuellement très young. Ah, Liberton aussi, hein. Ah, Liberton ah, aussi. Chez oui, oui. Alexander, oui, oui. voilà, qui cette nouvelle est génération.
5: Tyrese. Tyrese. passe attention, il fait que des gestes, ça montre à ce
3: Ça va Regarde, me sortir du son si un petit peu tout à l'heure. Ça va sortir Allez, on referme cette page NBA ensemble, et puis on va parler avec notre invité hype de la semaine de Basketball 3-3. avec notre invité hype puisque le basketball 3-3 est hype hein, c'était diffusé sur, sur Sport en France il y a encore quelques mois. Euh, Team Paris, on va commencer par euh, la première victoire de Team Paris dans un World Tour, c'était le 4 novembre, je crois 4-5 novembre dernier euh, en Chine. Euh, Raconte-nous un petit peu l'expérience parce que tu y étais euh, Karim, hein, tu es donc euh, manager de, de Team Paris basket 3-3, euh, on peut l'appeler comme ça, et surtout globalement euh, comment on peut situer maintenant euh, le développement et l'émergence peut-être un peu du basketball 3-3 en France
5: bah Là, on est clairement dans une phase de développement plus-plus. La victoire sur le Master, ça vient récompenser un an et demi de création de cette équipe. On, on, on a lancé l'équipe au mois de juin dernier. Donc on citez on... les
3: noms, Alexandre Alléan, Al, 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 Agallant, Agarrec, ouais. pardon. Paul Dioco, il y a Vincent Fauché, Jules Rimbaud, qu'est-ce qu'il a d'autres Franck Seguela et puis Alex Viala.
5: C'est des joueurs qu'on a sortis du 5-5, qui sont venus dans un projet fédéral. Avec la Fédé, on, on avait décidé de, de sortir six joueurs du 5-5. Facile de les sortir ou pas euh, Pas facile, parce que c'est un choix de vie. C'est un mode de vie complètement différent. Beaucoup de voyages, euh, les, les tournois qui s'enchaînent. Euh, là, je regardais, on a joué à peu près 80 matchs cette année. C'est énorme. Et euh, sachant que les 80 matchs, il euh, y en a sur cool. différents continents. Mmh. Euh, le, le master qu'on gagne, euh, 48 heures avant, on était en Inde. On est parti tout de suite après le tournoi pour arriver la veille d'un master et le gagner. Donc, c'est un, un peu le, le, la vie d'un tennisman sur le sur l'ATP. Okay. Tout le temps bouger, tout le temps aller être à la recherche des points, à la recherche de, de prize money aussi, parce qu'ils vivent de ça. Bien sûr. Donc, c'est un peu euh, un, un, confort, euh, un confort de vie différent. Il faut aller chercher un les
3: confort, choses. confort euh, peut-être... Euh inconfortable quelque part dans l'idée de se dire qu'on n'est jamais chez soi mais qu'il faut aller chercher comme tu l'as dit à chaque fois la victoire pour aller bah en fait, fallait,
5: ouais, il ouais, fallait des joueurs qui, qui acceptent ça, qui se sont lancés dans une aventure et je pense que ce, cette victoire elle récompense justement ces joueurs qui ont, qui ont osé le faire et j'espère que ça va susciter des, des vocations aussi, on va voir j'espère beaucoup.
3: L'aventure justement, euh, comment elle se vit au quotidien, euh, toi tu es très impliqué euh, bien sûr avec, avec, euh, avec tes joueurs mais est-ce que vous avez quelqu'un pour l'intendance, les billets, euh, raconte-nous un peu comment ouais, ça ouais. se passe Heureusement on a
5: quelqu'un qui s'occupe de ça, toute la logistique est gérée euh, à, à la fin. Mmh. Euh, on peut passer un, un coucou à Céline Refait là, qui, qui gère vraiment ça bien. Euh, après, au niveau des entraînements, bah, moi je gère les entraînements. On a un préparateur physique, Laurent Arnu, qui, mmh. qui, qui est avec nous et qui, qui donne les programmes aussi aux joueurs parce qu'ils ne sont pas tout le temps sur place. Ils sont un peu, un peu partout aussi. On n'a pas encore de centre, vraiment à, à proprement dit, où on peut... Être tout le temps basé 24-24. Donc, par exemple, avant un tournoi, on se rejoint 3-4 jours avant, on s'entraîne, on se prépare, on part sur le tournoi. Donc, c'est une logistique aussi qui est à mettre en place. C'est mm -hmm. là où c'est différent par rapport au 5-5, où on a une base un peu, ben, on ouais. sait où on va être, ouais. quand, euh, quelle heure. Donc, là, c'est un peu, des fois, on part un peu dans l'inconnu et euh, c'est ce qui fait le charme aussi de la discipline.
3: On l'a dit hein, au premier World Tour, euh, donc au début novembre, euh, donc tu reviens de Chine là, il ouais. euh, y avait quand même des petits prémices quand même d'une victoire, puisque les précédentes sorties c'était troisième, mmh. deuxième, euh, où est-ce que tu peux situer maintenant le niveau euh, du basket 3-3 euh, bah, sur le plan mondial quoi
5: bah, au niveau euh, au français niveau, ouais, ouais. Au niveau, ouais. euh, Sur l'équipe bah, française, on est clairement une équipe du top 10 mondial, je ouais. pense maintenant. Euh, on, a, on a prouvé par, euh, par notre victoire qu'on l'était. Euh, on est de plus en plus aussi reconnu respecté aussi par les adversaires parce qu'il a fallu se faire accepter sur un circuit qui est très fermé. Qui est, qui est dominé depuis des années par des, les pays de l'Est, la Serbie notamment. Ouais, ouais. Et donc là, on est de plus en plus accepté. Et là, cette victoire, c'est venu vraiment, je pense, sceller le, les choses. Et maintenant, contre la Serbie, d'ailleurs. Contre les Serbes, ouais. oui. Et on, est vraiment, euh, on, on, est à, on a un statut maintenant qu'il va falloir aussi défendre, qu'il va falloir répéter aussi cette victoire, j'espère. Ouais. Donc on va voir.
3: Tu as défendre à Paris, d'ailleurs
5: euh, okay. ouais, il va falloir enfin, qu se, qualifie, ouais, il se qualifier. Donc nos filles sont qualifiées au ranking, parce qu a que contrairement au 5-5 on n'a qu'une équipe qualifiée. Donc, okay. Les plus haut rankés, donc c'était les filles. Mm -hmm. Et donc les garçons on aura deux TQO pour se qualifier. Donc il y en aura un premier... un premier début mai, il faudra le gagner, et un autre fin mai où il faudra finir dans les trois si on n'a la... pas la chance justement d'être de... qualifié sur le premier. Donc on a encore... la route est encore longue pour être à Paris mais on y croit dur. Alors,
3: tu as un cadre technique national. Est-ce que, justement, on peut parler un peu du projet fédéral du Basket 3-3, nouvelle discipline aux Jeux de Paris euh, Où on est un peu le projet fédéral Est-ce que ça prend dans les clubs Est-ce qu'on joue au 3-3 régulièrement
5: ouais, C'est de plus en plus. Ouais. On joue de plus en plus au 3-3. Le projet fédéral, il, est, il a été ben, simple avec Paris, dans le sens où ben, là, on a fait des gros efforts pour créer cette équipe faire des points préparer cette équipe et spécialiser des joueurs pour les jeux il euh, y a encore une preuve c'est la, la semaine dernière il y a une équipe féminine professionnelle qui a été créée mmh. donc on a sorti huit euh, filles aussi du 5-5 du dans des gros clubs des gros clubs de, de, de première dive et, euh, et donc voilà ces filles là ben, elles, vont être, elles vont préparer les jeux et donc il y a une chance de médaille donc on va, on va, la, on va la jouer à fond et euh, c'est aussi la preuve qu'on prend les choses au sérieux et les clubs de plus en plus s'investissent aussi dans le 3-3 dans le, dans le donc c'est non non c'est c'est une discipline qui est en train vraiment de se, se développer et de récolter aussi tous les efforts
3: Ok, il y a un travail, tu parlais de 5-5, est-ce qu'il y a des échanges quand même qui sont faits avec euh, la fédération et le basket 5-5 justement pour vous mettre à disposition bien sûr des joueuses, des infrastructures comment, comment ça se alors, passe -il Oui, il y a
5: des échanges, alors des fois c'est dur parce que le, le calendrier 3-3 FIBA est, est en collision avec le, le calendrier 5-5 donc nous on sait que généralement les joueurs de 5-5 on les a l'été, mm -hmm. il faut aussi respecter qu'on essaie de leur donner aussi des temps de repos parce que la, 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 la saison de Elite elle est super longue, mm -hmm. donc non il y a des échanges, que ce soit garçons ou filles, euh, on essaie de faire au mieux avec les clubs, de les, de les arranger, mais aussi d'être dans une, une logique de performance. Parce que nous, on doit performer sur les équipes nationales. Il y a des gros enjeux derrière aussi. Et donc là, avec les Jeux, ben, les Jeux qui arrivent, euh, voilà, on sait qu'on va aller chercher une médaille. Donc là, il faut que tout le monde se mette au diapason. Hein.
3: Médaille pour les filles, médaille pour les garçons, s'ils si arrivent à se qualifier, c'est l'objectif euh, fixé par le, euh, la Fédération
5: Oui, clairement. Si oh. on a déjà avoir nos deux équipes, ce serait extraordinaire. Et euh, on aurait les, les deux équipes de 5-5 et les deux équipes de 3-3 au jeu. Ce serait, ce serait tout bénef.
3: Une – Une phase importante, j'imagine, quand même pour le développement du basket 3-3 en France. Peut-être une question si vous
1: en avez une à, ouais, mais à je, je suis assez curieux de ce sport, hein, le 3-3. Mais euh, j'irai plus loin, moi, dans la formation, parce que, appare justement, apparemment, on est plutôt pas mal. Mais euh, si je comprends bien, on va chercher des joueurs du 5-5 pour jouer au 3-3. Mais à l'image, euh, euh, comme euh, le rugby, par exemple, rugby à 7 et rugby à 15, là, on voit que Dupont va participer au JO en rugby à 7, il faut qu'ils se mettent dedans, justement. est-ce que Mais il y a des 7 on les appelle les 7 euh, <rire> et il y a il le rugby à 15. Est-ce qu'il n'y a pas une formation, enfin, un projet 3 -3, au sein de la, la fédé Justement, pour vraiment avoir des vrais joueurs de 3-3 et pas tout le temps à les piocher de temps en temps, en 3-5. Mmh. Euh... Bah là, c'est un des
5: enjeux. Ouais. Par exemple, le, la continuité de la, team, de la Team Paris et derrière, ce qui va arriver aussi. On est encore sur une génération de joueurs qui sont très 5-5, formation 5-5. Mais on va arriver aussi à une génération de joueurs qui vont naître avec le 3-3, connaître le 3-3, vouloir faire du 3-3 dès le début, et à un moment donné, on va, on, on va y arriver. Et je pense qu'il faut que les, les deux réussissent à travailler le plus intelligemment possible, mais c'est clair qu'il faut une spécialisation des joueurs de 3-3, comme il y a le 15 et le 7, c'est quelque chose qui est, qui est inévitable, c'est clair.
4: Mélissa, pardon, Paul, question oui, justement, les, les JO, ça peut être vraiment une, une super fenêtre pour le 3-3, encore une fois. En plus, là, à domicile, mm -hmm. enfin, c'est vraiment un, un énorme objectif, j'imagine, pour vous.
5: C'est un gros objectif, et que, mm -hmm. comme tu le dis, c'est la fenêtre parfaite. C'est toute la planète qui va regarder, le 3-3 va être exposé comme jamais. C'est le, le, le plus bel endroit pour justement montrer la discipline et essayer de susciter aussi des vocations auprès des, auprès des plus jeunes générations.
4: Et, et juste les, les TQO, pardon, ils, ils se disputent où
5: Alors normalement, ça devrait être au Japon. Ouais. Alors il y en a un qui devait être en Israël, mais avec l'actualité, ça, ouais, ça va mmh. être décalé et annulé en Israël. Et je pense que qu'il y a des chances pour que les deux se fassent au Japon. Il euh, y en a un troisième, mais on ne peut pas participer, c'est le TQO universel à 8 équipes. Mais pour faire ce TQO-là, il faut que ton équipe de 5-5 n'ait pas fait les deux dernières Olympiades. Vu la qualité de notre équipe de 5-5, on ne peut pas le faire. Donc on aurait pu en avoir trois, mais on en a, on en a deux, c'est déjà bien. Ça fait deux chances aussi pour se qualifier.
3: Karim Coach aujourd'hui, sélectionneur national, mais pionnier du 3-3. On se rappelle qu'en 2012, en Grèce, il y a un titre de, de champion du monde. Comment tu... Rappelle-nous un peu peut-être, parle-nous un peu de cette expérience. Et encore une fois, l'évolution peut-être un peu de la discipline depuis, depuis 2012, donc 11 ans maintenant
5: c'est le jour et la nuit entre 2012 et aujourd'hui, là ça s'est développé, ça s'est professionnalisé, il y a de plus en plus de, de, de tournois, par exemple les masters aujourd'hui il y a 17 masters, à l'époque il devait y en avoir 6 ou 7 et encore, c'était moins développé, moins d'équipes, donc c'était dominé par une seule équipe, les, les serbes de l'époque, la Novi Sad. mais aujourd'hui on l'a vu cette année sur le, sur le World Tour. Tout le monde peut gagner, donc la discipline elle est en train de se développer dans tous les pays. Il euh, y en a plein qui ont aussi compris que bah, le 3-3 ça peut être aussi une solution pour Bien aller au, aux Jeux Olympiques. Bien je sûr. prends souvent l'exemple de Madagascar qui nous a battus à la Coupe du Monde. Mmh. L'équipe de Madagascar, je mets une pièce qui va se qualifier pour les Jeux avec le TQU universel parce que c'est des très bons joueurs de basket, il y a quatre très bons joueurs, ils ont fait une demi-finale de Master il n'y a pas très longtemps, et, euh, et c'est ça le charme aussi du 3-3, c'est que tout le monde peut gagner et les petites il n'y a pas de petites nations. En fait.
3: Quelle porte ça ouvre Tu parles de Madagascar, moi l'exemple me, me, me parle beaucoup. Quelle porte ça ouvre dans le 3-3 que ça ne pourrait pas ouvrir dans le 5-5 pour avoir accès à des grandes compétitions
5: internationales comme bah, ça. Ça ouvre pour certains pays qui sont un peu plus barrés au niveau du 5-5. Bah, ouais. Ça offre la possibilité d'aller sur des championnats du monde, sur les Jeux Olympiques. Euh, c'est extraordinaire. Des petites nations qui vont au jeu. Euh, si on se rappelle le, le, le film Rasta Rocket où euh, ils ouais. il, il partent euh, aux Jeux Olympiques sur, euh, sur le bobsleigh, une équipe de Jamaïque, ah, c'est super improbable. Okay. Bah, c'est un peu l'esprit du 3-3. Euh, Madagascar aux Jeux Olympiques, waouh, en basket, en basket 5-5 compliqué en basket 3-3 probable donc c'est ça aussi qui est bien dans, dans ce sport c'est que tout le monde peut, peut battre tout le monde et il n'y a pas de petites nations
3: les américains sont pas mal hein, du côté basket 3-3 mais ils ont aussi une ligue un peu appelée la big Street, là qui mm -hmm. marche plutôt bien en tout cas sur le plan business est-ce que tu penses que c'est un bel outil qu'ils ont aussi pour se promouvoir au niveau du basket 3-3 ou est-ce qu'il faudrait faire les choses un peu différemment
5: Non, ça n'a rien à voir. Le, cette ligue-là, ouais. c'est plus pour le, le show avec des anciens joueurs NBA, ouais. tu as des paniers à 4 points, ouais. ce ne pas les mêmes règles. Par contre, ils se sont mis sérieusement au 3-3. Il y a uh, uh, Jimmy Fredet ouais. qui est arrivé, qui a, qui a été lui joueur de l'année en NCA quand il était aux États-Unis, qui a été des années en Chine et un joueur très très référencé. C'est un gros, gros carton ouais, partout les gros passé, Ah oui, ouais, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Là, cette année, ils ont gagné deux masters. Donc c'est ça a pris du temps aussi, parce que ben, au début, ça gagnait pas, ils n'avaient pas l'habitude, c'était pas et là, ils sont en train de se roder. Et non, non, tout le monde commence. Quand il y a une médaille à prendre... Euh...
1: Justement, est... quelle est la différence, justement, toi, technicien, qui a joué dans les deux Quelle est la différence entre le 5-5 et le 3-3
5: Le rythme. Le rythme est différent, le... la notion d'impact, euh, les arbitres, euh, c'est pas la même chose, et c'est beaucoup plus euh, euh, toléré les contacts au 3-3. Et, euh, et puis, c'est très spécifique. Le... Bon, les règles sont... À peu, peu près les mêmes, mais c'est un peu différent sur des, sur des petits points, mais ça reste du basket. Souvent, je dis, on me dit que ce n'est pas du basket. Non, je dis que ce n'est pas du basket 5-5. Mais ça reste du basket, c'est les mêmes fondamentaux, la, la finalité est la même, hein, marquer un panier. Et euh, sauf que oui, ça va plus vite. Les joueurs sont, c'est des profils différents. Il n'y a pas de très très grands, par exemple. C'est généralement les, les bonnes équipes, c'est plus ou moins, allez, tout le monde à peu près à deux mètres, un peu en dessous, et, euh, assez tanké. Et puis une, une grosse grosse capacité d'adresse, c'est ce qui fait la force des pays de l'Est. Ou euh, sur les tirs extérieurs, bah, ils font vraiment la différence.
4: Sacré cardio aussi, faut avoir, Après, ah, cardio, ouais, il faut avoir. Cardio, il faut.
3: Allez, dernière question à Karim, quel est le LeBron James du
4: 3-3 Le LeBron James du le ouais, Est-ce
3: qu'il y en a Celui
0: qui euh, porte un euh, peu le.
5: Actuellement, le... c'est Stojacic, qui est le, est le numéro 1 mondial, qui est un joueur extraordinaire et pourtant pas physique, mais euh, bon c'est une brindille, très longiligne, mais il, est, il va tellement vite et il est dans un système et une équipe où bah, l'adresse, c'est un joueur qui sait tout faire. Après, il y a des joueurs, les champions olympiques, les lettons, c'est des joueurs extraordinaires de 1 contre 1. Mmh. Et, et le, le, pourtant, le basket 3-3, ce n'est pas du 1 contre 1. C'est un jeu très collectif qui est construit sur des checks, ce qu'on appelle les checks, les systèmes. Mmh. Mais eux, c'est des joueurs extraordinaires dans l'intensité, en attaque et en défense. Et c'est parce qu'on peut récupérer des ballons. Et donc on a
4: vu à la
3: Coupe du monde, ouais. on a ouais. vu à du monde. J'avais encore une question, moi. c'est très intéressant de t'entendre, Karim, sur le réservoir. On a parlé de Wemby, de Bilal, etc. Est-ce qu'il y a un réservoir de jeunes aussi là qui pourrait peut-être aussi, dans les prochains mois, peut-être pas pour cette Olympiade, mais pour les prochaines échéances, arriver quand même à... À performer
5: Oui, ouais, parce que nous, on a les générations U23, donc les moins de 23 ans, qui performent, euh, qui performent bien ouais. sur les, les compétitions. C'est des joueurs référencés, des, joueurs, des très bons joueurs de 5-5, mais qui ont aussi cette fibre 3-3. Ouais. Et donc, comme ils ont cette fibre 3-3, nous, ben, on est, on est, on est content Parce qu'on sait que moi, je suis déjà tourné quasiment sur Los Angeles 2028 avec ces joueurs-là. Ouais. Ils le savent, c'est des, des joueurs qu'on qu va projeter sur cette échéance-là. Et, et voilà, il ouais, y, y a des forts joueurs qui arrivent derrière et puis ben, c'est comme tout, hein, c'est des cycles ça et ça va, va permettre, ouais. Ouais, ouais, permettre d'avancer.
3: – Allez, euh, merci Karim pour cet euh, cette, euh, échange sur le basket 3-3 qu'on met en valeur aussi encore hein, sur, sur Sport en France et, et, et dans Hype. Prochaine échéance justement pour le Team Paris ?–
5: On part à Hong Kong le 22 novembre pour le dernier master de la saison et normalement on devrait se qualifier pour la finale mondiale qui aura lieu à Jeddah le 8 et 9 décembre.
3: – En fait, ils ne ils partent pas en Espagne, ni en Autriche, <rire> ni en Belgique. C'est tout de suite euh, les grands voyages. On va profiter bien et puis on espère que ça se passera euh, Très bien pour, pour cette équipe. On va suivre ça bien sûr de, de près. On va conclure cette émission en remerciant Karim d'avoir été notre invité Hype cette semaine. Euh, bon voyage à vous. Merci à toi Melissa. Merci beaucoup. La montre, la semaine prochaine ça marche. Hein ça Obligé. Marcher, ça <rire> merci à Paul, merci à Rudy, merci à la communauté Hype et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.